0: Sua religião é a única verdadeira. Terceira e última parte. Comentário de em Persona.
1: Tinha uma no, no templo e primeiro no tabernáculo, no deserto, lá dos judeus, dos israelitas, havia a arca da aliança, aquela caixa de madeira revestida toda de ouro por dentro e por fora, e ela tinha uma tampa, e sobre essa tampa dois querubins que olhavam para a tampa. E o é interessante é que essa arca ficava escondida por trás de um véu, um véu, na verdade, não era um véu transparente, era um pano, uma cortina. E o sacerdote entrava ali uma vez por ano com uma bacia cheia de sangue e pegava e enfiava a mão no sangue de animais que eram sacrificados e aspergia, ou seja, espirrava com a mão o sangue sobre o propiciatório. Agora, esse propiciatório era o nome da tampa. A tampa chamava-se propiciatório. Ele não era lavado. a hora que saiu o sacerdote, não entrava uma pessoa para passar um paninho, limpar e tal. Não! Aquilo ali era uma crosta de sangue que ficava ali... Dos sacrifícios que eram feitos de animais. E, e aqueles dois querubins olhavam para aquele sangue. E olhando e vendo aquele, Deus vendo aquele sangue, Deus podia ser propício para com um o homem pecador. Quando os, os judeus foram libertados, os israelitas foram libertados do Egito, Deus, na, na última noite, pediu que eles matassem um cordeiro em cada casa e pegasse o sangue e passasse pelo, pelo batente da porta, do lado de fora, ficasse dentro da casa, porque o anjo do Senhor iria passar por sobre o Egito e vendo o sangue, ele não entraria naquela casa. Mas se não visse o sangue, ele entraria e mataria o primogênito. Era o juízo de Deus caindo sobre o Egito. Então todas as casas que tinham sangue na porta, Deus foi propício para com a família que estava dentro da casa, o sangue protegia aquelas pessoas. E Deus deu o seu filho para a propiciação pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, para nos redimir, nos limpar, nos livrar dos nossos pecados. Deus deu o seu filho. Então essas, essas três coisas são básicas para denotar que espírito está por trás de qualquer profissão de fé, qualquer religião, qualquer espiritualidade. Será que aquela pessoa que chegou para você e falou, não, aqui a religião nossa é muito boa, você vai ser salvo, fazendo isso, fazendo aquilo, será que ele confessa que Jesus veio em carne, que Jesus é Deus, o filho de Deus encarnado? Não, ele fala que é um mestre, então por trás desse espírito, na verdade é um demônio que está atrás dele. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos coríntios que Satanás, que é um anjo, é um ser espiritual, uh, se transfigura. Em um anjo de luz, para enganar. E os seus ministros, os homens que são energizados por ele, inspirados por Satanás, se transformam em ministros de justiça. Então, a, 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 o, grande, o grande engano desse mundo é o seguinte: a pessoa escuta a palavra assim, não? Ah, é, Fulano é muito espiritual. Ah, é espiritualista. É, tem muita espiritualidade. Ali é muita espiritualidade. O que as pessoas esquecem é o seguinte. Satanás é um anjo, e os demônios são espíritos. Espiritual, espiritualidade, espiritualismo, não significa nada. Pelo contrário, chega mais perto até daquilo que não é de Deus. Porque o Filho de Deus se fez carne. Um homem habitou entre nós, que é Deus e homem. Filho de Deus feito carne. Então, se negou. Qualquer fé que negue que Jesus é Deus, feito homem, perfeito Deus... Perfeito homem, o espírito por trás dessa religião não é de Deus, é um demônio. E se confessa que a carne é ruim, porque daí o futuro é que as pessoas fiquem flutuando por aí, também o espírito que está por trás disso é um demônio, não é de Deus. E se disser que nós temos que amar a Deus para sermos salvos, nós temos que fazer isso, mais isso, mais isso, dá é uma lista de coisas que pode ter uma ou mil coisas, também não é de Deus. O espírito por trás dessa religião, o espírito por trás dessa fé, é um demônio. Não é de Deus. E é o que está dizendo esse capítulo. Em todas as partes. Porque Deus amou primeiro o homem. E Deus entregou o seu próprio filho para a propiciação por nossos pecados. E aí se a religião der qualquer... der uma unha, uma unha do dedo mindinho, de glória para o homem... De, de, de motivo para o homem se exaltar e falar assim, não, eu realmente vou para o céu porque eu dei muitas esmola, eu fiz muitas coisas, eu fiz muitas coisas. Não é de Deus, porque a salvação veio de cima para baixo. Ela não é de baixo para cima, é de cima para baixo, é de Deus para o homem. Todo espírito, versículo 3, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, versículo 4, sois de Deus, ele está falando aqui para pessoas que cristãs que creem em Jesus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Uma, um, um outro grande engano é julgar uma religião pelo número de adeptos, né? A pessoa fala assim: não, mas aquela igreja ali na esquina, ou aquele templo, ou aquela coisa lá, tem mais gente. Cresce que é uma maravilha? Sim. Por quê? Porque fala o que o mundo quer ouvir. falo o que as pessoas. É só falar o que as pessoas querem escutar e vai um monte de gente atrás. Agora, experimenta dizer para a pessoa: você é um pecador, perdido nos seus pecados, e não tem nada em você que preste não tem nada, ah, mas eu fiz faculdade eu fiz curso superior, eu fiz eu tenho pós-graduação, nada lixo, o apóstolo Paulo que tinha tudo isso, ele falava de hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, uh, ele, ele tinha toda uma linhagem nobre o currículo do apóstolo Paulo faria inveja a qualquer um de nós, e, no, e ele próprio fala assim, mas tudo isso eu considero esterco comparado a conhecer a Cristo porque nada do homem entra no céu, nada Nada, porque as nossas obras são obras de injustiça. As nossas justiças, fala o profeta lá no, no Antigo Testamento, as nossas justiças, ele não fala as nossas coisas ruins, as nossas justiças são trapos de imundícia. E esse trapo de imundícia é uma tradução até meio uh, tênue, porque no original está escrito panos de menstruação, numa época em que não existia absorvente higiênico usava-se panos então esses eram panos sujos de menstruação as nossas justiças aos olhos de Deus são consideradas panos sujos de menstruação o que, que dizer das nossas injustiças? você chegaria na presença de Deus com esses panos sujos assim, olha senhor, olha o que eu trouxe todas as minhas justiças estão aqui não, jamais ousaria fazer isso porque Deus não quer a justiça do homem Deus não vai salvar alguém pela sua própria justiça pelo contrário Aquele que se considerar justo, vai ser condenado. Aquele que se achar, vai ser condenado. Aquele que como aquele, uh, aquele uh, fariseu disser, ó oh, Deus, te dou graças, porque eu não sou como aquele publicano. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Está perdido esse. Esse está perdido. Por quê? Porque ele está tentando ser salvo com os seus próprios meios. E Deus só deu um meio de salvação, Jesus Cristo. Não existe salvação em nenhum outro nome, só em Jesus Cristo. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo, o homem. É isso que trata praticamente todo esse capítulo. E mais adiante, agora o apóstolo falando na sua condição de apóstolo, uh, de alguém que foi chamado por Deus para trazer essa mensagem de salvação, trazer esse evangelho de salvação, essa verdade, é o versículo 6. Nós somos de Deus. Ele fala, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Qual é o Espírito da Verdade? Aquele que escuta as palavras dos apóstolos, escuta as palavras que estão nesse livro aqui. A palavra de Deus. O Senhor Jesus no Evangelho fala assim, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Então, quantas dicas, quantas formas de se saber se algo é de Deus ou não? Reconhece que Jesus Cristo é Deus que veio ao mundo? Reconhece que Jesus se fez carne, morreu e ressuscitou em um corpo físico? Um corpo tangível está agora no céu, em corpo? Reconhece que não é por nós amarmos a Deus que nós somos salvos? Mas porque Deus nos amou e entregou o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados? Isso é fundamental. Fundamental para saber que espírito está por trás dessa, de, de qualquer religião ou qualquer ideia. Ouve, escuta a palavra de Deus? Porque aquele que não escuta a palavra, não dá ouvidos à palavra de Deus, esse tampouco é de Deus. E uma outra, uma outra evidência que também muda completamente tudo em relação a qualquer religião é o versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Pois que nos deu do seu Espírito. Hoje uma pessoa que realmente creu em Cristo, alguém que é de Deus, tem o Espírito de Deus habitando em si. Não mereceu, não fez para merecer isso. Ganhou de graça, assim como a salvação é habitado pelo Espírito Santo de Deus, outra evidência do que é o cristianismo. No versículo 14, vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ensinar o mundo, ou para ser um exemplo do mundo. Não. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvador do mundo. Se nós nos salvássemos aprendendo algo, ou fazendo algo, nós não precisaríamos do salvador. Salvador é aquele que que salva. E aí o versículo 15 diz, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Em, no, versículo, no versículo 18, ele traz mais uma evidência, na caridade ou no amor, não há temor. Antes a perfeita caridade, ou perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Uma outra evidência do que é o real cristianismo é que não há medo de juízo porque o que crê em Cristo não será julgado o Senhor Jesus falou quem ouve a minha voz, quem, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entrará em juízo mas passou da morte para a vida como, tem, como pode ter medo então de algum juízo alguém que não vai ter juízo nenhum à frente essa é outra diferença gritante da verdadeira religião, que é o cristianismo. E no versículo 19, para a gente encerrar, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora venha colocando tudo isso junto, né? O amor de que fala esse capítulo não é o amor natural. No grego tem diversas palavras que designam, que dão a, a designação de diferentes tipos de amor. Tem o amor eros, que é o um amor erótico. Né? Tem o amor uh, ágape, que é o amor de Deus. Tem o amor fraternal, filo que é o um amor fraternal. Então tem diversas palavras que, que mostram diferentes tipos de amor. Esse amor é o amor ágape. É um amor que só pode amar aquele que tem o Espírito Santo no seu coração. Aquele que nasceu de Deus. Tem um versículo aqui que fala, que no versículo 7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É um amor que só pode ter aquele que é nascido de Deus. Por quê? Porque é um amor totalmente isento de, de orgulho. Eu posso amar um mendigo e falar assim, coitadinho do mendigo, né? ele pobrezinho, eu rico, ele pobre e tal. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus que é derramado em nossos corações é aquele amor que olha para o próximo e fala assim, eu sou tão ruim quanto ele, eu era tão perdido quanto ele, tão pobre, tão, tão humilde, tão desprezível, mas Deus me amou. É um amor que pode amar sem se colocar numa posição superior, acima do outro. Não, esse é o amor de Deus. Porque no cristianismo só existe, uh, vamos chamar assim, um, se existisse um pódio né, no, no cristianismo, nesse pódio estariam o pai, o filho e o Espírito Santo, nenhum ser humano. Porque nada do ser humano o leva a ocupar o um lugar no pódio. Mas quando somos salvos por Cristo, pela fé em Cristo somente, não por nossas obras, não por nossos meios, Ele nos coloca numa posição em Cristo. Deus faz isso conosco. Então, existe uma fé verdadeira? Existe. Qual é a fé cristã? Como julgar qualquer religião para saber se ela tem por trás da sua espiritualidade o Espírito Santo de Deus ou um Espírito imundo, um demônio? Fazendo essas perguntas. Fazendo essas perguntas. E aí nós não seremos enganados. Aí uma pessoa não será enganada. E se alguém ainda não tem a certeza, a certeza da sua salvação a certeza de que está na religião verdadeira ou na fé verdadeira é muito simples creia em Cristo aceite que ele morreu por você na cruz que ele pagou por seus pecados que ele é a propiciação de Deus por seus pecados e aí receba por graça somente a salvação que vem de Deus Visite